0: e Democratização do Acesso à Informação. Atualmente, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao
1: nosso entrevistado de hoje. Pessoal, boa noite. É um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma Terça Literária e um prazer muito grande receber o Denis Rafael Ramos, mais um Ramos que escreve. Né? É... Muito, estamos muito felizes em ter você aqui com a gente hoje, Denis, e tenho, pre... tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso aqui que a gente vai ter. Rogério.
0: É, as entrevistas da BE acontecem às terças-feiras, às 9 horas, é, via Zoom, como está acontecendo neste exato momento, com transmissão pelo YouTube, quem quiser pode assistir por aqui, pode assistir por lá. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts, nesse formato, formato de podcast. No Spotify, você também encontra o nosso podcast, o UBEcast. Na última edição, que foi ao ar ontem à noite, nós homenageamos a escritora Ana Maria Martins, contista e associada histórica da nossa entidade. Essa homenagem aconteceu porque, neste ano de 2021, nós perdemos Ana Maria Martins, e resolvemos promover um concurso de contos para celebrar a memória dessa grande escritora. Os três primeiros colocados no nosso concurso foram Carla Bessa, com o conto "Lívio Vão, Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira, com o conto O Mineiro, e Paula Novaes Ferreira Mota Guedes, com o conto Rescaldo de São João. Então, é, a gente sempre dá esse recado inicial. Aqueles que quiserem fazer parte dessas e de outras atividades da entidade, acessem o nosso site www.be.org.br, e clique na aba Associe-se para eh, ficar sócio da UBE. Eh, também avisando, eu vou voltar a avisar isso no final da entrevista, no próximo dia 14 de dezembro, aqui na Terça Literária, nós vamos fazer o um encerramento do ano de 2021, entrevistando a vencedora Carla Bessa, a vencedora desse concurso de contos, com a presença dos outros vencedores, ela já confirmou, e eu vou mostrar a nossa agenda para vocês no final Dessa entrevista. Nosso entrevistado de hoje é Denis Rafael Ramos, nascido em 1983 em Araraquara. Atualmente ele vive em Santos, estava no Guarujá até dois meses atrás, ele acabou de nos contar. Atualmente ele vive em Santos, no litoral de São Paulo. Seu romance de estreia é Para que se façam sempre os dias e as noites. Seja muito bem-vindo, Denis. Quem vai te entrevistar é o Ricardo Ramos Filho. A gente costuma fazer assim. Cerca de 40 minutos de entrevista, você e ele batendo bola, e depois a gente abre para as perguntas do público da sala do Zoom e do YouTube. Seja muito bem-vindo, Bé, é sua casa. É um prazer ter você aqui.
2: É, Tem a palavra? Por favor. Claro. Vamos lá. Primeiro eu queria renovar meu agradecimento, né, que eu fiz agora há pouco, para os nossos amigos aí da, da UB, ao Ricardo, ao Rogério, aos demais. É, para nós que somos estreantes, eu acho que é uma oportunidade que não tem valor né? É, não tem como pagar o que o que essa casa tem feito pela literatura contemporânea e para nós é muito importante para a gente continuar nessa jornada que é tão difícil, como os senhores sabem e espero que eu possa contribuir depois de tantos nomes que passaram por aqui, importantíssimos para a literatura espero que alguma coisa traga de, de bom, de útil para a casa né que bom, vai trazer sim,
1: pelo que eu, que eu li do livro, Denis, eu tenho certeza, viu? O teu romance, você estreou muito bem, teu romance de estreia é muito bom, tá? Denis, então vamos lá, vamos, vamos começar o bate-papo. Você é um autor jovem, tem 38 anos, nasceu em Araraquara. Essa pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta mais ou menos padrão, que a gente faz para todo mundo, é a primeira pergunta que a gente faz sempre que a gente abre uma entrevista, ah. né? Você nasceu em Araraquara, que é uma cidade do interior. Como foi a sua infância, que eu presumo que tenha sido na cidade? Você foi um menino
2: leitor? É... Não, Ricardo, pelo menos até onde eu me lembro, não. Nós não tivemos, assim, um. em nossa casa, a gente não teve contato com muitos livros, mas... É enquanto aluno nas escolas de formação eu fui um aluno muito mediano, não tive muito interesse pela cultura, enfim, a gente, a gente nasceu numa comunidade mais simples da cidade, então comecei a trabalhar muito cedo também, então meu contato foi mais com a vida profissional do que com a vida de estudante, né,
1: uhum.
2: aí com 18 anos, Talvez eu, tenha, talvez eu tenha lido alguma coisa. Eu lembro de ter frequentado a Biblioteca Pública Municipal, mas junto com colegas de, 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 de classe para fazer trabalhos. Enfim, eu não me lembro de isso só para ler, para entretenimento, enfim. É, mas frequentei durante a escola, como todo aluno, a Biblioteca Municipal. E, vez ou outra, a gente lia Monteiro Lobato, esses, esses autores essenciais para a nossa formação. Agora... Como um leitor de curiosidade, por entretenimento, é, interessado pela literatura mesmo, sem qualquer vínculo com a escola, eu lembro que, com 18 anos, é, eu fui trabalhar do office boy num, num, escritório de, num grande escritório de advocacia da cidade, era um escritório muito é, influente, então eles tinham contato com muitos muita, muita gente ligada à cultura, ligada à política, então eles tinham uma biblioteca enorme nessa né, nesse escritório, e, como era office boy, eu comecei a frequentar muito fila de banco, de, de, de repartições, repartições públicas. E, para, como eu ficava muito entediado na, na, nas filas dos bancos, eu comecei a levar livros do escritório para as filas para poder passar o tempo. Né? Então, acho que aí eu comecei a ter contato com livros jurídicos, porque eu trabalho no escritório de advocacia. E também tinha bastante obra do Inácio de Loyola Brandão, que é nosso conterrâneo. Que é né? então, filho da Terra, né? É. Filho da Terra. Então comecei a ter contato com o Inácio. É, lembro que na época eu tinha muita dificuldade de entender a, a literatura dele, porque ele tem um estilo bastante diferente do que a gente está acostumado, né? Hum. Mas aí eu comecei a ter contato com os livros por conta disso, para enfrentar essas situações, essas horas de tédio nas suas bancos, né? E aí acabou que Cinco anos depois, seis, sete, não, sete, oito anos depois, eu me tornei advogado, por, por tomar gosto pela advocacia, e também comecei a me tornar um leitor mais comprometido. Um leitor... Fui adquirindo pouca experiência, e foi assim que começou a minha vida de leitor, foi por conta muito do trabalho. né uhum. E
1: como veio, Denis, o seu impulso é,
2: para escrever? Como que nasceu o escritor? O escritor, é... eu não me lembro exatamente se teve um dia que eu comecei a escrever consciente do que eu estava fazendo. Eu lembro que, é... na época da faculdade, com 20, 22 anos, é... eu tentei rascunhar alguma coisa em prosa. Eu lembro de ter tentado alguma coisa em prosa, é... mas não vingava, porque... Eu, é, eu ainda era um leitor inexperiente, então tinha muito pouco contato com a linguagem literária, então não sabia construir personagens, sabia construir ambientes, não sabia construir nada, né? Então, foi, mas foi um exercício. É, eu comecei a exercitar prosa quando eu estava fazendo estágio e na faculdade. Já escrevi alguns poemas, mas nunca publiquei nada, enfim, foi mais por exercício, assim. Pra, eu acho que é o ímpeto de querer escrever, mas não saber, e no entanto você vai exercitando exercitando. E comecei a escrever muito por conta da profissão, né? A gente que é advogado, imagino que tem advogados aqui na sala, a gente escreve diariamente, lê diariamente. Então, o exercício da escrita começou a ser constante para mim, é, a partir do estágio. E aí aconteceu, assim, eu acredito que eu, eu... Mas eu lembro de muito mais novo, com 25, 24 anos, eu tentar escrever, mas não consegui. Não consegui, esbarrava e abandonava, mas foi muito importante como exercício. né? Aí... Conforme a gente adquiriu bagagem com as leituras, aí, aí, isso foi se tornando. Começou a fluir, começou a ficar mais fácil, né? Começou a fluir, começou a fluir, exatamente. Legal.
1: É, Denis, quais são as suas maiores influências? Né? É, quais autores você citaria? No seu livro de, de estreia, a gente vai falar depois sobre ele. O Para Que Se Façam Sempre, é, Para que se Façam Sempre os Dias e as Noites. É, é, eu percebi uma forte presença
2: do Jorge Luiz Borges. Né? É, estou certo? Sim, sim. O, o, o Jorge Luiz Borges. Para esse livro específico, eu comecei a ler, eu comecei a escrever ele. Eu estava lendo no caminho de suando, no é primeiro volume do, do Busca Tempo do, Perdido. Do uhum. Então, é, eu comecei a ler Proust e comecei a escrever o texto. Por isso que tem esses períodos um pouco mais longos. Né? Eu achei muito lindo a, a estética do texto do Proust. É, é eu, eu gosto muito também, eu adoro. E como todo autor iniciante, eu queria fazer igual. Então, eu procurei <risos> tentar desenvolver períodos grandes e acabou que os períodos nesse livro são grandes por causa, por causa disso. Mas eu acho que a principal influência, a primeira influência que eu citaria é o Radoan Nassar, o Alvora que eu gostaria, se um dia meu livro merecer uma análise da Academia, não sei se isso vai conhecer, mas tô, não estou tô sendo pretencioso, só estou dizendo que, se um dia a Academia estudar esse texto, eu gostaria que ele fosse interpretado como uma releitura, lógico que não com a mesma qualidade, não com, as me com a mesma vergadura, mas uma releitura de lavoura carca, se é que existem esses elementos, pessoalmente eu acredito que tenha uma forte influência de lavoura carca, então gostaria que fosse é, compreendida dessa forma, mas também de Proust, do Borges. É, acho o texto do Borges enquanto criador de personagem, o criador de personagens e de situações fictícias que ora parecem reais. Enfim, me, me parece que é um, muito rico e, e me influenciou pontualmente, aliás, em um dos capítulos eu cito um texto de Borges. É... Mais recentemente, já não em relação a esse livro, mas mais recentemente eu tenho lido bastante Thomas Mann é, por conta da estética também, do, dos períodos, da, 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 da sintaxe, da, da forma como ele inverte a construção do, das frases. Então, eu, eu tomei muito gosto pelo Thomas Mann. No Brasil, claro, o Machado de Assis, é, Graciliano, o João Guimarães... Bastante gente, entre as mulheres, Clarice Spector, é... tem, tem bastante gente, eu não, não, não saberia citar todos, mas acho que principalmente Radonassar e Proust, talvez, claro que não com a mesma envergadura, né? são só influências. É né? Denis, você é advogado, né? mais um
1: escritor que precisa trabalhar em outra área para sobreviver, né? Como você concilia a sua rotina diária envolvida com processos e a escrita?
2: Pois é, pois é não, não é simples, né? Porque a escrita, pelo menos para mim, eu acredito para bastante autores, a gente tem muita dificuldade de escrever sem estar livre de qualquer obrigação em paralelo, né? Então, no dia a dia, enfim. A advocacia toma muito tempo da gente, com, com estudos, enfim, com o, com o trabalho em si. É, eu procuro entre. Nos períodos que eu não estou dedicado à advocacia, é, um pouco depois da hora do almoço, logo depois de, de sair do, 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 do trabalho, eu sempre estou muito lendo bastante, procuro ler o máximo tempo possível é, para exercitar, enfim, para adquirir mais conhecimento. É
1: engraçado, né, Denis? Que é um é um conselho do próprio Raduan, né? O Raduan é um cara que diz que sempre antes de escrever, ele costuma ler uma meia hora, que é para que é o exercício dele,
2: né? Que é o exercício é, eu não, dele. Pois é, eu, eu não consigo escrever se eu não ler antes, porque parece é. que é um. É, é ignição, né? A leitura é a ignição. Né? Aquece o cérebro, enfim. Você toma contato com a linguagem. Porque você está muito viciado na linguagem do dia a dia. Então, uhum. quando você abre umas duas, três páginas, você liga o motor da linguagem literária, isso é muito importante. Uhum. E aí escrevi até o sono derrubar a gente, né? Escrevi até o sono derrubar a gente. Porque... E é difícil, porque eu produzo muito pouco, eu não consigo produzir muita coisa num dia, porque eu tenho um vício de ficar revendo, todo dia revê, é, é, fazer a revisão de algum trecho, né? Então eu avanço muito lentamente, né? porque eu sempre estou fazendo a revisão de alguns trechos, e as revisões nunca terminam, a gente sabe, nunca termina nunca terminam. Então... Minha, minha produção é muito lenta por não ter esse tempo livre. É uma dificuldade que eu espero um dia poder ter esse tempo, mas é, a gente sabe que é difícil. Né? São é, poucos os privilegiados né, que, que conseguem viver. De... É, é, é terrível. Né? É,
1: é, Denis, você veio do interior, vive hoje em Santos, né? passou pelo Guarujá. Como foi essa mudança? Curiosidade, como surgiu essa coisa de se sair de Araraquara, no interior e para o litoral Guarujá
2: e agora Santos? É, o Santos é, é um passo do, do, do que tem sido a minha carreira profissional, porque eu me especializei, enquanto advogado, me especializei na área portuária, nos assuntos portuários. né? Então, como Araraquara... Não, não tem nenhuma, nenhum vínculo com o setor portuário é, em, em 2011 eu me vi obrigado a, a deixar a cidade ir para Itajaí em Santa Catarina para fazer um curso de especialização na, no setor portuário então 2011 eu fui para Itajaí de Itajaí eu fui para Paranaguá em 2013 que trabalhar no porto de Paranaguá de Paranaguá eu fui para Curitiba de Curitiba eu fui a Brasília trabalhar na agência na Antac que é a agência que regula o setor então eu fui para Brasília em 2018 isso 2018 eu fui para Brasília em 2019, aí surgiu a oportunidade de, de vir trabalhar no Porto de Santos. né? Então, hoje eu, eu faço parte da, da, da equipe do, dos servidores comissionados do Porto de Santos. Então, por isso que eu estou aqui momentaneamente. né? Enquanto enquanto esses gestores atuais do Porto de Santos estiverem aqui, a expectativa é que a gente continue trabalhando com eles. Sim. Mas é um caminho é um caminho que vem se estendendo nas, nas cidades onde tem vindo com, com, com o setor portuário. De certa gente... forma, você acaba sendo um pouco nômade,
1: né tá sempre... Um pouco nômade, um pouco nômade. Então,
2: é. é, é, em um curto espaço de tempo, dois anos, três anos, uh -huh. é, ah, é uma dificuldade também, mas acredito que seja necessário e tenho que enfrentar essa barreira aí. Legal. Vamos falar um
1: pouquinho do livro agora. tá? É, no seu livro de, de estreia, né? o notável romance Para que se Façam Sempre os Dias e a Noite, Publicado pela Reformatório, aqui do. Incrível, né? O, o gosto apurado que tem o, o nosso diretor, ele é diretor da UBE também, o Marcelo Notelli, para publicar coisa boa, descobrir talentos, né? E eu percebi no livro, Denis, que tem um trabalho muito grande de linguagem. Você trabalhou muito a linguagem no livro, né? É, a gente percebe isso, né? é uma linguagem muito bem trabalhada, uma linguagem bem escrita, né? é, a gente percebe isso pela tua escrita. É, até que ponto isso é buscado? Ou seja, você procura essa qualidade em termos de linguagem o tempo todo ou isso
2: é natural, é estilo mesmo? É, não, não é natural. É, sempre quando, a, sempre quando eu, eu tenho muita dificuldade, o meu conhecimento de gramática, de, 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 enfim, de as, da, o meu conhecimento formal da língua portuguesa é um pouco defeituoso, porque eu nunca fui muito estudioso. Então, para suprir essa deficiência, eu, eu tenho lido bastante. Né? Então, lido muitos clássicos, é, os volumes, os calhamaços, Ana Cariena, a Montanha Mágica, enfim... A, em busca ter perdido, eu leio isso não por vaidade, eu leio isso para suprir a deficiência que eu tenho do meu da minha formação em língua portuguesa. Então, sempre que a primeira vez que eu escrevo a frase, seja a mais simples que for, é, ela nunca tá ideal, porque eu escrevo, aí eu vou ler um livro um determinado autor, mesmo contemporâneo ou os clássicos, é, conforme eu vou lendo... Às vezes eu já escrevi a frase, às vezes eu escrevi uma, uma determinada frase e já avancei no texto. Só que em determinado momento das, minha leitura, das minhas leituras, eu encontro uma forma que o um determinado autor escreveu a mesma, ou uma frase semelhante, ou uma mesma frase, de uma forma esteticamente muito mais agradável. Aí eu pego, eu comparo sempre o que eu escrevi com o que outros autores escreveram e falei, não, isso pode ficar melhor, né? Sempre, claro, com cuidado em não copiar e não plagiar, mas. É, é, é mais o, a, esse texto é, é mais resultado das revisões do que a escrita. Eu, 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 o que o que está escrito nesse texto é, são várias passaram passou por várias revisões minhas. É, é, não, esse texto não, não demorei muito para escrever, eu avancei muito lentamente por conta disso, porque eu tenho muita dificuldade de, 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 de encarar uma, um algo que eu escrevi e falar não isso está bom, porque imediatamente eu vou ler alguma coisa em que determinado autor fez de forma muito melhor. Eu falo, não, eu tenho que ficar tão bom quanto ou minimamente aceitável. né Do jeito que eu escrevi, não está aceitável. Obviamente, isso não exclui a, a, a margem para erro, tem falha. Às vezes eu me deparo com algumas coisas que eu escrevi que eu falo, não, não devia estar tá assim, devia tá... uma vírgula, um parágrafo, devia ter cortado o período e botar um parágrafo Uhum. Mas é, isso é um trabalho que a gente vai exercitando e quem sabe nos próximos dias a gente elimina, né? Mas acho é um que trabalho é muito constante. É a gente percebe, né? A gente, não, a gente percebe. Uhum. Consulta dicionários, né? Eu não, tra... eu não consigo trabalhar sem dicionário. É... É fundamental, sem dicionário eu não consigo trabalhar. Mas é, é uma pincel, eu o as palavras, né? o palavras e a, cons... a forma de construção também. Não só as palavras, como a forma de construção. E o resultado é muito bom. Fica uma linguagem bem legal. Eu agradeço. Eu, fiz, gostei é, é. muito
1: da linguagem do, do teu livro. Tá? Muito obrigado. É, o livro, o teu romance, né, ele trabalha muito a questão da memória. Né? Essa questão da memória a gente percebe bem no livro. Né? É, e essa questão dos títulos que você coloca no, é, nos capítulos é muito interessante, né é, o título do primeiro capítulo traz, né, que é uma frase bonita, né? há sobre todas as coisas um ninho de ressentimentos. Né? Até que ponto essa impressão é, impregna as suas memórias? Até que ponto essa questão de que há sobre todas as coisas um ninho de ressentimentos, isso impregna as suas memórias, isso está dentro das suas memórias? É...
2: se eu souber te responder é um pouco isso a gente tem cabeça mas não estou bem ativamente. eu acho que eu... quando a gente pensou nessa frase porque o até o Marcelo me, aj... me sugeriu a construção desses capítulos porque inicialmente o texto não tinha esses... essa abertura né uhum. a titulação dos capítulos aí o Marcelo achou que seria Seria bom a gente colocar, então aí eu tive que pensar meio que na poderia assistir, é, mas enfim, em relação ao NIND de ressentimentos, é porque me parece que a gente, enquanto ser humano formado, né? No nosso caso, por exemplo, a gente já passou pela, eu menos, né? Assim, então tô, tô ainda. Mas o senhor já tem me parece que bastante experiência na literatura na, na vida então me parece que a gente carrega em nós inconscientemente ou conscientemente às vezes uma carga de vida assim de uma bagagem de vida que a gente não consegue se livrar disso e, e muita da muitas muito dessa bagagem são são talvez mágoas são Situações que não ficaram bem conversadas, bem acertadas, não houve uma prestação de contas, ou com os pais, ou com um amigo, enfim, estou dando exemplos. Né? Uhum. E a gente traz isso né, para a nossa vida. Então, esse ninho de Ressentimentos é isso, é aquela bagagem, no caso específico desse livro, é a bagagem que um dos filhos tem de, de toda a situação adversa que, ela, que ele passou, enquanto, teve, enquanto foi criança e esteve em desenvolvimento, que ele não consegue mais se livrar disso. Ele vai carregar isso para a vida inteira, ele queira ou não, né? Então, essa é a ideia do... Ah, sobre todas as coisas, ah, não, na nossa vida é um ninho de ressentimentos. Né? A gente não consegue... Ninho, ninho porque é o ressentimento que se deu, é que, que, adquirido, no, não sei, da própria família. né Por isso eu chamei de ninho. Mas, mas
1: ficou, ficou uma frase muito bonita. né Eu, eu gostei. Né? É, Denis, se a gente partir do princípio né, que memória e ficção se misturam, né? a gente que escreve a gente sabe que é, chega um momento que é difícil até é, você é, né? a memória ficção elas sim brincam de uma maneira tal fica difícil até você é, elas se indus, indissociarem né elas ficam indissociáveis né até que ponto o seu romance ele é, é ficcional até que ponto tem nele é, muita coisa que vem do teu mundo real? Como que é isso?
2: Ah, tem, tem bastante. É, a gente teve uma, uma formação um pouco conturbada né, quando a gente era novo. Na, em Araquara, a gente, como eu disse, a gente nasceu de uma família simples, que tinha bastante dificuldade financeira, dificuldades em, outros, em outras áreas da, da, da vida. É, foi uma formação que exigiu da gente muito muita aceitação, muita paciência, muita, muita disposição para enfrentar o que tinha que ser enfrentado. Isso criou na gente, é, os psicólogos explicam melhor, eu não sei explicar, mas isso criou na gente algo, na memória, né como o senhor disse, na memória isso está todo tudo lá guardado e de alguma forma a gente vai vai revisitando isso ao longo da nossa vida. Quando eu fui quando eu me dediquei a esse texto é, não consegui me, me livrar. Foi um material importante. É, eu usei todas aí para como material para escrevê-lo é, e para não ficar viciado e, e narrar como se fosse uma reportagem a minha infância é, eu procurei usar elementos ficcionais, então eu procurei não ambientar o romance em nenhum lugar, nem nenhuma cidade Procurei não fixar o tempo do, do da história, então é, é uma história que pode ter acontecido a qualquer tempo é, Descaracterizei a, a, as crianças, descaracterizei as crianças, não nomeei o pai e nem a mãe, os pais não tem nome não, no texto. Eu procurei deixar o texto, dissolver o texto e ficar só com o que era essencial, que era o enredo. Né? O enredo eu tomei como... E procurei me desvenciar do que era fato, que eu, que eu tinha de desvencilhar, e, e meio que diluir eu, eu dissolvi no, no, ao longo do texto qualquer indício de que isso faz parte da vida de alguém. É... Foi uma forma que eu encontrei, não sei se foi bem sucedida, mas é, foi a única forma de... Ah, escrever, usar uma enredo que me exigisse escrever em terceira pessoa,
1: porque... Sair um eu... pouco da primeira pessoa, né? Exatamente. Que... Se eu escrevesse
2: em primeira pessoa, eu correria esse risco de contar minha história biográfica, né? Então, não era intenção Então, eu usei, eu, eu usei eu, eu adotei algumas estratégias para fugir da, da necessidade de contar minha própria história, né? Mas não sei no seio da família, as dificuldades não são parecidas. para exemplo, meu pai é vivo, não, não, não cometeu a atrocidade que ele cometeu no texto. É... Minha irmã, a situação da minha irmã, com o conflito da minha irmã com o meu pai não, não existiu. Então, é... o conflito da, da, da personagem menina, da criança com o pai, é um conflito que não existiu na verdade é real. Então, eu fui criando situações que não correspondem à realidade, né? O que corresponde à realidade é o conflito no seio da família, mas muito geral. assim. Tentei ao máximo dissolver isso.
1: Maravilha. Né?
2: A religião, né,
1: até mesmo no nome do, do personagem principal, né, que é Nazaré, é, está presente na história. Ela faz parte da sua vida também? Você é uma pessoa religiosa ou isso é incidental no texto?
2: Não, eu sou cristão, sou cristão. Porém, em relação aos nomes, Nazaré e Manuela, não é por questões religiosas o Nazaré foram Manuela que eu queria nomear os personagens que remetessem à Argentina, né? Eu tentei criar elementos no texto para remeter à Argentina, como o texto do Borges, por exemplo, a citação uhum. ao Borges. Então, aí eu fui dar uma pesquisa, fiz uma pesquisa de nomes que, nomes comuns na Argentina e eu descobri que Nazaré Florindo e Manoela são nomes comuns entre os argentinos, né? Foi por conta disso que, que ele se chama Nazaré. É, mas a, eu sou cristão e, e, e pro, procuro, procuro na medida possível ser cristão, de fato, né? A gente procura uhum. caminhar de acordo com os princípios cristãos, praticar uhum. o, o, os valores cristãos. É, no meio da, da nossa vida aí que a gente essa vida imperfeita que a gente tem né é. Mara, maravilha né é,
1: Denis, embora o seu romance seja um romance curto né é, é essa estratégia de colocar é, os títulos nos capítulos né que você colocou agora que o Marcelo sugeriu né? E esses títulos são títulos que, se lidos com cuidado, eles pedem um intervalo de reflexão. Você, quando lê esse título, você para né? e, 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 e te pede reflexão. Né? É, isso acaba ampliando o tempo de leitura do livro. Né? Você, né, por exemplo... Se os jeitos, né? é, é né? é, jeitos treinas a miúde, todo mundo tens a porta, que é o título do capítulo 5. Se os jeitos treinas a miúde, todo mundo tens a porta, que é o título do capítulo 5, ele, por exemplo, me remete à pedagogia da autonomia do Paulo Freire. Tá? É houve essa intenção mais reflexiva na escolha de levar o leitor à reflexão, a pensar. É,
2: Ricardo, quando o Marcelo, quando ele sugeriu que a gente nomeasse os títulos, é, lógico, né, com o brilhantismo dele enquanto editor, aí é, eu acho que foi a melhor decisão que ele, foi uma dica valiosa para para a gente enriquecer um pouco o texto. Eu procurei fazer como que se o cada título resumisse o capítulo, se fosse a ideia, a ideia chave, a chave de cada capítulo, né? Esse, essa foi a ideia. Inicialmente, eu escrevi, eu pretendia escrever versos, então como se fosse é, Quatro versos para cada título. Como se fosse uma coisa... Dividir, dividir um poema. Dividir um poema de tal modo que cada quatro versos é, correspondesse a um capítulo. Então, em vez de estar sobre todas as coisas União e um sentimento, ia estar em forma de poema. Só que eu achei que seria demais. Eu achei que seria demais. Eu achei não. Eu é, ia é ficar hermético. Não tem necessidade disso. Eu vou tentar ser simplificar. Né? Afinal, é de é eu um título. Então os títulos todos eles provavelmente eu não, eu não fiz esse exercício mas provavelmente se a gente colocar eles ler só os títulos em sequência provavelmente vai ter uma sequência lógica vai ter vai ter vai dar vai ter uma, uma ordem lógica nele porque justamente porque eu fiz em forma de poema inicialmente mas eles, ele, a, a intenção foi fazer uma espécie de resumo de cada de cada capítulo né uhum. agora fico contente que, que que coincida com, com o ensinamento do, do, do grande Paulo Freire, né? É, fico contente. Eu confesso que eu ignorava essa, essa questão, mas fico contente de você ter lembrado. É, que bom, que bom. É, que esse texto coincidiu com essa com esse pensamento. Maravilha, né? É, o livro, é,
1: Denis, ele traz questões como o colismo, a né, questão do suicídio a questão da violência doméstica, né? É, tem a metáfora do quarto amarelo, né? É, o único lugar imune ao mau cheiro do pai, né? É, há um certo mistério na irmã Manuela e nesse quarto. Um pouco, fala um pouco sobre isso.
2: é, é... Que, que... Desculpe, você ia é complementar. Não é isso.
1: Fala um pouco sobre... Não sei se eu estou certo em é, 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 encarar esse quarto como uma metáfora, encarar... É, é, né, é, essa questão do, do único lugar imune ao mau cheiro do pai, né, do mistério que existe tanto nesse quarto quanto... Eu acho a irmã Manuela, ela tem segredos, né? A irmã mais velha, a irmã que 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 é um pouco impenetrável enquanto a gente lê. Fala um pouco sobre isso, né? O que que você pretendia? Quais foram as suas intenções nisso?
2: Pois não. É, em relação à ideia do quarto amarelo, é, é uma metáfora quando quando eu digo que, que eu gostaria que esse livro fosse, fosse fosse interpretado como uma releitura de Radonassar, é porque em Lavora Arcaica a gente tem o um quarto de pensão que abre a história em que o André está... Ele exerce, na, na minha interpretação enquanto leitor, ali naquele quarto é, uma, é, é o local onde ele 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 exercita o ímpeto entre aspas libertino dele, vai... É, enfim o que ele considera um pecado perante os ensinamentos do pai ele vai exercitar ali no quarto é a fuga é onde ele ele, ele encontra a fuga dele para se desafogar daquele ímpeto que ele está que tá consumindo ele de que tá algo tem algo errado ele está praticando algo muito errado enfim em contraponto, a casa a casa da família, que é uma casa, teoricamente, santificada pelos ensinamentos do pai, enfim, muito muito oprimida. Então, nós temos, de um lado, a casa, que é, entre aspas, santa, e o quarto de pensão, que é onde ele pratica o pecado. Essa é a minha interpretação enquanto leitor. né Não sei se posso até colocar. Eu quis fazer um exercício contrário. Eu quis é, mostrar a casa, em geral, como um local onde tem muita coisa a ser acertada, um lugar de, de é, onde, se, onde, onde há muitas questões que fogem à normalidade, enfim, ou o que a gente entende por, por normalidade. Em contraponto existe um quarto ali em que prevalece a inocência, né? Então eu quis fazer os meninos, onde é, os
1: meninos brincam, né? Onde os meninos brincam, se refugiam.
2: Aí, em relação ao porquê amarelo? Amarelo porque o quarto, da, o, o quarto do André, ou ambiente, salvo engano, ele fala quarto violáceo, alguma coisa assim, que remete a um quarto meio cor-de-rosa ou violeta, enfim, é, é, também é uma metáfora, lógico. Mas eu falei, pô, eu vou chamar o quarto de amarelo, porque me parece que amarelo é neutro. Para mim, particularmente, o amarelo remete à inocência, à, à pureza da criança, enfim, particularmente, né? Por isso que eu chamei de Quarto Amarelo. Mas é, é como se fosse uma troca... Eu troquei uh, as coisas aí. O quarto, em Raduan é, é o quarto do erro. O quarto, na, nesse, nesse texto, é o quarto onde prevalece a inocência. E vice-versa. Muito, muito
1: legal. É, Denis, é, o escritor hoje, no Brasil, é, vive sob o domínio dos concursos literários. Né? Como você vê isso?
2: Eu acho importante os concursos. É... Aliás, esse... tô, começou
1: a vir tá. um ruído aí. Eu não sei se eu me o microfone até. Mas tá, tá. tudo
2: bem. Pode eu falar. acho. Ali... É, a... Aliás, eu esse ano eu estou inscrito em três concursos que, que são os principais, né? Que eu... Tenho a esperança de que, pelo menos, seja lida. né? Não sei se eu vou... É, obviamente que tem muita gente boa aí. Eu, a nossa esperança sempre é aquela esperança ingênua de iniciante. Mas estou em três concursos e, e... Óbvio que a gente quer ganhar os concursos, porque é muito importante, pra, principalmente para os iniciantes, para a gente sair do anonimato. né? Uhum. Eu acho, por exemplo, um concurso que foi muito importante, que é uma, é uma prova disso, foi o, o concurso... Da, da Editora Leia, que premiou o Itamar em 2018. Que, que Eu acho que, não só para o Itamar, mas para a literatura brasileira, como contemporânea, abriu muitas portas. Eu acho que nós, nós, contemporâneos aqui no Brasil, ganhamos muita visibilidade com, com a vitória do Itamar. Só por isso ele, a importância dele para a nossa literatura é, é impressionado além do livro em si, né, da obra, que é maravilhosa. Mas eu acho que o concurso ele é importante, é salvo alguma uma ou outra polêmica que sempre tem né enfim em relação ao critério de julgamento ou a composição das bancas mas eu acho que isso faz parte não tem não, é mais polêmica do que a realidade mas eu acho que principalmente para a gente que está começando é, é importante para nos dar visibilidade isso nos obriga a escrever num nível melhor a não relaxar a não relaxar a escrever de qualquer forma a achar que está tudo bem né? acho que nos obriga, eleva um pouco a régua, né? como se diz, eleva a régua para a gente poder se desenvolver, desenvolver o nosso texto, e competir de, de, num nível alto, com tipo, um, os grandes nomes, né? é, é uma honra, né? é uma honra a gente estar no mesmo, na mesma competição que Maneli da enfim, a Adriana Del Fuego, essas pessoas, João Carrasco. imagine participar do concurso junto com, essa, com esse pessoal, para a gente é importantíssimo, né? Eu acho que deve ter os concursos. Que bom. Que legal.
1: É, Denis, é, você tem projetos sendo trabalhados? É, o que,
2: que a gente pode esperar? O que, que vem por aí? É, tem um texto... Tenho, eu tenho uma compilação de poemas que eu tenho escrito no, ao longo do último ano, depois que eu publiquei esse primeiro livro, é, para dar uma descansada da prosa, porque exigiu bastante, bastante trabalho... É, eu comecei a escrever poemas não por ser mais fácil, mas porque o teu poema ele é mais agradável. Para mim, como autor, ele, o poema é mais agradável de escrever, a gente cria metáforas. Gente... Ele flui mais fácil para
1: você? Você se considera mais poeta do que prosador?
2: Não sei te dizer, Ricardo, porque antigamente eu tinha muita... Quando eu, li... Quando eu era leitor muito iniciante e me deparava nos textos é, consagrados com determinadas metáforas, que são imagens muito bonitas, né? O próprio Lavoura Carca tem muito disso. Quando eu me deparava com uma metáfora muito bem construída e que e aquilo me impressionava, eu sentia que eu era incapaz de escrever metáfora. E aí eu fugia do poema, porque eu para escrever um poema como o poema de Cecília Meireles, Manuel Bandeira.
1: Você, é você t... tem também, a gente percebe, um gosto para o Fernando Pessoa, né? a tabacaria, tá o presente do livro. Exatamente.
2: Então, né? Fernando Pessoa, que tabacaria é o meu poema favorito, eu acho. Uhum. É, então eu eu me sentia muito capaz de, de, de escrever metáfora, de construir metáforas. Então, eu não me sentia poeta, não. Mas, ultimamente, nesse último ano, eu tenho procurado para exercitar essa, essa construção de metáfora, aprender a construir metáfora. tenho escrito poemas. Então, acabou que eu tenho uma população pequena já de poemas, que, uma coisa de 20 poemas, assim, uhum. é, que espero que um dia encontre uma casa, né? Quem sabe o Marcelo, seria um prazer para mim, porque o Marcelo é um, um editor fundamental, né? E também, mas a, paralelamente, eu tenho em andamento um outro texto em prosa, um romance bem mais bem mais desenvolvido, no sentido de que é, é maior em volume, são, é um texto muito maior, é um texto um pouco mais complexo, que eu devo submeter ao Prêmio Léio ano que vem, né? Então, uhum. é... Vou, vou, vou para o prêmio com esse texto e, se, se, não, se não ganhar, quero, quero publicar ele no Brasil e encontrar uma editora. Então, até dezembro, eu devo concluir um texto um pouco maior, complexo, para submeter ao Leia. E, paralelamente, tem um pouco de poemas, uma compilação de poemas já pronta. Então, devo dar continuidade voltar a escrever poemas nos próximos dias. E vamos caminhando, né? Assim, vamos caminhando. Mas é um trabalho... É um trabalho Incessante, é mais incessante.
1: Legal, é, Denis, a gente já está aí com 45 minutos de, de, de entrevista, eu quero te fazer uma última pergunta, tá? antes da gente passar para é, as perguntas do público. Tá? É, eu que, se você tivesse que sintetizar, o que, que você diria que é ser um jovem escritor no Brasil de hoje?
2: É, eu diria que é, é uma atividade sem sentido um pouco no, em termos de mercado, de, de em termos objetivos, é, não, não faz sentido para um jovem escritor se ele, alme, se ele almeja ter sucesso, ter dinheiro, ter, enfim, alcançar fama, prestígio se acontecer, será algo por mérito dele, enfim, que ele, mas que ele não deve contar com, com isso, senão não tem nenhum sentido ele, ele escrever. Acho que ele deve escrever, o jovem escritor, na minha visão, enquanto jovem escritor, eu acho que é, é fazer por paixão, fazer porque você não consegue não fazer e, e caminhar, caminhar com paciência, que vai ser publicado, vai, vai concorrer a prêmios, se não ganhar a paciência, faz parte do jogo. Mas não, eu acho que é um exercício um pouco de heróico, um pouco heróico, assim, consigo mesmo, um heróico consigo mesmo, um don't shot. Um shot.
1: Uhum. É. Muito legal, Denis. Olha, eu queria te agradecer. Eu acho que foi um bate-papo. Passa rápido, né? Foi um bate-papo super legal. É, legal. eu tenho certeza que tem muita gente aí querendo fazer pergunta ainda.
2: né tá certo, cara. Eu agradeço a atenção de vocês e a oportunidade. Obrigado. Rogério, vamos lá. Eu, eu
0: tinha esquecido, devia ter no, no, no começo da entrevista, devia ter apresentado nosso vice-presidente, Ricardo Fernandes, que faz a mediação. Então, Ricardo, mil desculpas. É, devia ter, ter te apresentado lá no começo, mas o Ricardo vai fazer a, a, a mediação aqui das, das perguntas dessa segunda
3: parte. Boa noite, Ricardo. Mil desculpas. Boa noite, Rogério. Xará, Denis, tudo bom? Falou, é, que o, é que o papo passou tão rápido que a gente acaba, acaba esquecendo, né? E é... você sabe, Denis, eu estava dando uma olhada aqui no YouTube, tem bastante gente aí, né? O que eu queria fazer, se você concordar, é ler alguns comentários. O Marcelo o Nocelli fez um comentário aqui e depois a gente vai intercalando as perguntas aqui do chat com as perguntas do YouTube. Eu também tenho uma, viu? Eu já vou deixar reservado aí meu espaço e não vai faltar tempo aí. Ó, <risos> quer ver? O, o, deixa eu ver aqui alguns comentários do, do pessoal do YouTube. Tem a, é a Palmeira, a Cris, a Natália, te dando os parabéns, é sua cunhada. A Cássia... A Cássia nossa diretora aqui, a Meire, o Guilherme, enfim, tem muita gente, inclusive a Cássia fala que a sua sinceridade é muito legal, viu? Obrigado. É, bom, tem muita gente aqui, a Meire, a Nayara fez uma pergunta, o Percy também, é, o De, a Denise também fez uma pergunta, mas eu queria começar... Aqui lendo um comentário do Marcelo sobre isso que você falou daquela questão dos títulos, né? O, o, o Marcelo concorda com o Ricardo Ramos. Ele diz assim: eh, os títulos são como o, o anunciado e os capítulos enunciantes, né? Enunciado e enunciação, né? Que, e ele completa aqui dizendo que o título é parte do texto, né? Eh, justamente naquela questão que vocês estavam discutindo, né? Do, do, do título, até. Eh, Além de provocar uma reflexão, levar a, a, a desenvolver, ao desenvolvimento dessa reflexão, ao ler o, 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 a enunciação, o capítulo que está escrito. Né? É, e olha, e aqui o Sibila quer fazer uma pergunta. Ele diz que a pergunta dele, em parte, já foi feita pelo Ricardo, mas acho que é legal fazer de novo, Sibila. Você
4: quer abrir seu microfone? Certo? Estão tá, me ouvindo?
2: sim. Tá vendo, sim.
4: Ah, boa noite, Denis, muito, muito legal te ouvir, é, como disse alguém lá no, no YouTube, você tem uma sinceridade assim, cativante, né? contagiante, e eu quero te cumprimentar por isso. Mas eu, eu tinha feito uma pergunta, deixei uma pergunta logo no início do, do seu depoimento, Uh, e depois, com o andar do seu depoimento, a minha pergunta foi perdendo o sentido. Porque me parecia que você, no começo, tinha nascido e sempre morado em Araraquara. E eu havia perguntado como é que essa essa limitação geográfica né de só conhecer um lugar uh, influenciou a sua obra, ou se, se limitou, ou se... Isso foi importante, de uma certa forma, para a sua aula. Mas depois, me parece que deu uma boa viajada, né? Curitiba, me parece, é. Santa Catarina, né? Santos e tal. E... Mas eu acho que a pergunta ainda fica. Eu quero saber se, se para você o... a geografia, o estar tá preso um pouco numa determinada geografia, se isso te traz mais facilidades ou dificulta de alguma forma a sua obra?
2: É, Sibila, eu acho que dificulta bastante, dificulta muito porque, por exemplo, eu gostaria de um dia escrever, ambientar alguns personagens em uma cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, só que eu não conheço as cidades, né? Eu conheço muito pouco de São Paulo, quase nada do Rio. Então, eu não teria como ambientar los numa cidade. Então, é... provavelmente, meus textos tendem a ser ambientados em cidades pequenas, né? Porque ou cidades grandes fictícias. Né? É... Então, isso é uma dificuldade prática. É... Para eu... eu falar, por exemplo, se, eu... Se, eu... se um dia eu quiser falar da ditadura, né? na raça, além de eu não teve vivido a ditadura, é... eu não vivi numa cidade grande, então. Se um dia eu quiser escrever sobre a ditadura, sobre algum episódio da ditadura, eu vou ter que pesquisar 100% do material, porque não tem vivência. Né? Então, é uma dificuldade que é ruim, por um lado, mas é boa no sentido de te obrigar a, a ir por outros caminhos e ir por, um, por um caminho mais árduo que provavelmente te recompense no final. Né? Mas, na, na prática, tem sim. Sua pergunta tem muita pertinência e agradeço por fazê-la. Tem, tem muita dificuldade.
4: Mas, mas, como você disse, Denis, a, a, a limitação geográfica, a literatura te permitiu expandir o teu, o teu conhecimento. Né? Você foi a Buenos Aires, você foi a, enfim, a Argentina, através da literatura do, do Borges, né? enfim... É bem lembrado. Foi um
2: foi um exercício prático de ter que se me obrigar a expandir. Foi como é que eu vou enriquecer um texto falando interior, né? Eu busquei elementos em Portugal. Para sobreiro, sobreiro é uma árvore que não tem no Brasil. Uma árvore que tem em Portugal que salve engano é a árvore de onde eles extraem a rolha. Então é uma árvore muito típica de Portugal. O, o, a abertura do texto com com um trecho de tabacaria também foi foi para remeter ao procurei uh, criar um ambiente rico que não fosse propriamente interior, né, interior do país, que fosse um ambiente um pouco mais rico que isso, né? Então, te obriga de alguma forma a você buscar elementos em outros lugares que você não tem, né? Então, é, nesse sentido é bom, nesse sentido é bom você ter essa limitação de, de geográfica.
4: O, o próprio Borges, se me permite, Ricardo, eu estender um pouquinho, o próprio Borges tem um texto fantástico sobre onde buscar inspiração, né? Quando ele o fala é... que ele vai, vai buscar no no, no inconsciente, né? as informações tá. que ele não tem. Né?
2: Interessante, vou buscar é ler. O, o senhor tem de memória o, o nome texto? Tenho,
4: tenho, tenho. Chama Memória e Inconsciente. Tá. Vou dar uma lida, é, é, é interessante. Um, é, um, é, um, é um poema curto, tem... Eu até tenho ele aqui. É, tem eu creio que umas 15 linhas só. Então, ele começa assim, quando, me, quando, quando o relógio da meia-noite prodigar os tempos, os tempos generosos, e por aí ele vai. Ele,
2: ah, legal. Ele faz a... Ele
4: faz a é, quer dizer, quando ele, ele, quando ele pode dormir e buscar no, no inconsciente as informações, ele encontra gente que nunca viu, é, visita é, vê animais que nunca viu, sons que nunca ouviu, enfim, ele, ele faz aqui no poema dele. Deixa eu te dar o nome certo do poema dele. Sonho e destino. Sonho e destino. Pelo, Sonho e destino do Borges. É um poema
2: curto, curto de. de, de ah, interessante. Dele. Vou ler sim, porque tudo dele é fantástico, né? Então, não sabia, dele, não conhecia esse. Texto. E, e
4: parabéns pelo 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 teu trabalho. Esteja sempre aqui com a gente, né? É,
2: será um prazer, com uma dia. honra para mim. Obrigado. Senhor.
4: Um abraço.
3: Legal. Obrigado, viu, Sibila, pela, pela pergunta. Inclusive, essa questão, né Denis, eu não sei se você concorda que o Sibila estava colocando, essa questão de morar em vários locais né, pode te atrapalhar um pouco, porque você perde muito as suas referências. né Quando você está num canto, você começa a se acostumar, você muda para outro. Mas, ao mesmo tempo, é, é, talvez possa dar para quem mora nessas cidades um é, Cada, as pessoas da cidade, cada um tem um jeito de pensar, né? E você entender esse jeito de pensar, eu acho que te ajuda como escritor também. Eu não sei se.
2: É, como a gente é de cidade pequena, os costumes são muito parecidos, né? Então, por exemplo, a gente que é cristã, cidade pequena, a maioria das pessoas são cristãs, e são, enfim, tem aquela vida pacata, redondinha, de, 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 aquele núcleo básico familiar. Né?
5: Pelo menos é. na minha época
2: era assim, né? É, na cidade grande não é uma, é um encontro de tanta gente do mundo todo e de vários lugares do país que a gente ab abre a nossa mente de que existe mundo além da nossa vida né? existem pessoas além do que a gente sabe do que a gente entende por pessoa do que a gente tem por costumes é, isso é muito bom para o nosso desenvolvimento pessoal né nosso próprio desenvolvimento como de pessoa e, e sobretudo para a gente que está escrevendo é um material riquíssimo né a gente começa a aprender como é construir personagem começa a ver ideia de alguns personagens que você nunca passou pela sua cabeça. É, é muito importante, é importantíssimo.
3: É. O difícil é criar raiz, né?
2: A gente não tem raiz, mas... Exatamente. Aliás, é o a... isso.
3: é. Isso. Então, aliás, a próxima pergunta, que é da Nayara, tem um pouco a ver com isso, com uma personagem que você... Deixa eu só buscar aqui. Com é, uma personagem que você escreveu, escreveu né? ela falou que ela gostaria de saber se haverá uma extensão do romance, por exemplo, sobre a vida da garçonete, personagem tão valiosa para o enredo que merece ser explorada.
2: Pois é, em relação à garçonete, foi uma personagem que eu criei, pensei, né porque ela, não, na verdade, não está criada, ela está ali meio que posta no último capítulo, no penúltimo capítulo, é, mas para... Eu, eu, eu tive que pôr ela ali para criar no, 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 no protagonista a sensação de que, opa, será que eu devo casar mesmo? Será que não existe vida além do, desse casamento? É como se fosse atra... ela tivesse lá só para balançar um pouco a, a cabeça dele ali. Mas a, alguns leitores, a ilusão, para ser sincero, um leitor um leitor me disse, pô, essa garçonete é tem tanta vida, você deixar ela abandonada aí no penúltimo capítulo? E outro leitor me disse a mesma coisa da personagem Manuela que a Manuela tenho o que dizer ainda, assim como a Garçonete, tanto a, um falou da Garçonete, outro, outro leitor falou da, da Manuela. que essas pessoas têm ainda o que dizer e, portanto, eu devo procurar é, contar mais a história dela. Né? Em relação à Garçonete, ela é a protagonista desse, desse texto atual que eu vou submeter ao Léa ano que vem. né? Então, em relação a ela, eu acho que vou resolver, vou resolver a situação da Garçonete.
5: Agora, a Manuela, eu não
2: estou não, não encontrando motivo, não. Quem sabe no futuro aí... É... Eu tô, estou tô, eu tô com medo de copiar o que eu fiz com a garçonete, de criar mesmo mesma personagem com nome diferente. Então, acho que vou deixar mais para o futuro, mas a garçonete já está já encaminhando. A garçonete já está encaminhando. O ano que vem, ela está pronta. É, vai existir uma pessoa, vai existir uma garçonete. <risos> Legal.
3: <risos> Olha, o, o Paulo Mauá quer fazer uma pergunta para você. Paulão,
5: Boa noite a todos. Eu sei, eu sei que o Dezena é de São João da Boa Vista, da Cidade dos Crepúsculos Maravilhosos, Araraquara, é Morada do Sol. Eu estudei em São Carlos, eu fiz, o tra... eu fiz o inverso seu. Eu sou de Santos, fui estudar em São Carlos e depois vim para São Paulo e voltei para Santos. Então, tenho a honra de ter um vizinho aqui de canal, que é o Denis... Um, um escritor, eu estou muito feliz e você estar aqui. A pergunta, Denis, é, é, é simples assim. Você teve o seu início uh, e, e continua tendo como profissão essa área de advocacia, que exige uma leitura constante, que exige uma leitura técnica e específica. É, então, duas coisas. O quanto que isso ajuda ou atrapalha na sua ficção, quando você, por exemplo, se você de vez em quando está é, tá mais preocupado com a razão cível da história, ou se ah, não, não, vou, não preciso pensar nisso, Sim. e o quanto essa é, metodologia de estudo diário dessa, e te ajuda na sua peregrinação do planejamento para uma escrita. Se você tem um horário fixo, como é que como é que você trabalha? O quanto atrapalha a advocacia e ao mesmo tempo quanto ela pode te auxiliar?
2: É, no começo, no começo, quando comecei a escrever, atrapalhou demais, é, Paulo, porque é uma linguagem muito muito específica, cheia de vícios é, que a gente traz desde a, do estágio, desde a, da faculdade, então é, então, no, na primeira versão do texto, eu via que estava completamente contaminado e, não, e é uma linguagem que não é agradável de ler É só, só advogado e juiz que gosta de ler juridiquei, né? Não é agradável, não é bonito é, Pelo menos eu não acho Depois que a gente entende que é a linguagem literária, a gente acha esquisito né? Então, no começo, é, me atrapalhou bastante porque, justamente porque eu lia muito livro, tá, tá, tá recém saído da faculdade, então li muito durante a faculdade, então só livro jurídico, enfim. Mas hoje, depois que eu publiquei esse texto e fiz as revisões, e comecei a ler menos ju textos jurídicos e mais ficção, e poemas, lei bastante poemas, aí é, consegui, consegui achar um ponto de equilíbrio, e hoje acontece ao contrário. Eu, durante o trabalho, eu procuro deixar o texto... É, oficial, o texto jurídico Mais bonito, com uma linguagem Mais agradável E tenho recebido, aliás, dos meus superiores Tenho recebido alguns elogios por conta disso é, Então, acabou acabei acabei conseguindo reverter Essa, essa dificuldade aí é, Hoje eu faço o contrário eu levo para os textos jurídicos a, a linguagem, tanto quanto possível A linguagem clara e esteticamente mais bonita Do texto literário né? Agora, em relação à disciplina é, eu procuro, por exemplo, eu saio do trabalho e estou em casa às sete da noite, das sete às nove eu estou lendo, é, é, prosa e poesia, uma hora de prosa, uma hora de poesia, ou só prosa, mas eu, na medida possível eu procuro ler no, simultaneamente prosa e poesia, e, e após isso escrever, enquanto durar a energia. <risos> Talvez uma hora, uma hora e meia, finais de semana eu procuro aproveitar bem o tempo para poder dar tempo de escrever, né? porque a a progressão do texto é muito lenta para mim. Eu faço muitas revisões durante a escrita. Então, é, é um processo lento, meu. meu. Meu processo é lento. Mas, é, por enquanto, tem que ser assim. né? É uma dificuldade da, 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 da atividade hoje, desse ofício de escrever. Eu espero superar um dia, se Deus quiser. Trabalhar só com a escrita.
5: Legal. Então, obrigado. Aí vamos,
2: vamos nos encontrar em breve, tá bom? Vamos sim. Obrigado, Paulo. Foi um prazer.
3: abraço. O deles, tem mais uns comentários aqui, eu vou ler é, antes de fazer a próxima pergunta do YouTube, algumas perguntas do YouTube que tem, o, o Paulo falou que o Dezena, né, fez um comentário, o Dezena cita aqui, que é da cidade dos Crepúsculos Maravilhosos, e você, da Deles da Morada do Sol, está te dando parabéns pelo trabalho.
2: Obrigado, aqui obrigado.
3: Tem, tem várias, tem muitas pessoas no YouTube, viu? Deixa eu ler um, algumas aqui, não, não vai dar para ler tudo, mas é, a Maria te dá parabéns pelo sucesso. Ah, o, o Percy pergunta onde há uma loja física é, para ele comprar o livro. E eu vou aproveitar para me dar com mais uma pergunta, que é da Denise. Ela fala, Denise, o que te inspirou a escrever o
2: capítulo 6? É, o, a Denise é minha irmã, então... <risos> É, na verdade, ela, ela provocou essa pergunta porque o capítulo 6, eu gosto de dizer isso, ela sabe que eu gosto de contar, então por isso que ela fez a pergunta. O capítulo 6 foi inspirado na minha sobrinha, que é a filha dela, que é uma menina, a Lívia, que tem hoje dois anos. Então, quando ela nasceu, não tinha pensado o capítulo. Aí, conforme ela foi crescendo, eu fui me inspirando. E aí a Manoela, então, é enquanto criança, é a, é o, a imagem que eu tenho da, da minha sobrinha, filha da Denise é. Em relação à loja de livro físico, o Marcelo saberia dizer, mas eu acredito que na... em São Paulo, na... na Martins Fontes da Paulista, segundo eu estou sabendo, a Martins... tem outras livrarias que o Marcelo saberia dizer, eu não... sinceramente não, não fico devendo essa, Bacana. mas no site da Informatória tem a relação de livrarias lá, parceria. Ah,
3: bacana. Ah, depois, se você quiser, ou alguém quiser colocar o site, Marcelo, também, no site da Reformatório, para o pessoal acessar, acho que é legal também. É reformatório.com.br?
2: Reformatório.com.br, salgando. Aí vai ter o um linkzinho loja virtual, e é só procurar para o meu texto. Tem outros ah. livros bacanas lá. <fazı> Os nossos premiados, né? o Milton, Milton Menalton, Braff, a Anitta, agora. Então, tem bastante gente boa lá. Né? Vale a pena visitar bacana. Olha,
3: a Nayara vai estar fazendo um comentário aqui. Ah, Minas também acompanha e felicito o grande Denis. A Denise fala que tem orgulho de saber que vocês viveram uma infância difícil, tornou uma escritora admirável, está orgulhosa aqui. E, bom, e por aí vai. Olha, se eu for ler tudo, ela, a Rosana Rosanda fala que tem muito orgulho de você, é sua amiga. A Gislaine Denis, te faz uma pergunta. Ela, ela pergunta aí: você poderia fazer indicações de alguns títulos para que possamos fazer a
2: leitura, além dos seus, é claro? Sim, claro. É... Desanes, se eu não estou me enganada, é que eu não estou vendo sobrenome, mas pode ser que seja minha tia. É, eu As indicaria. É, minha tia. É... Eu, eu estou lendo, por exemplo, a Carol Rodrigues, que ganhou Jabuti com. Um livro de contos dela, de estreia, que é o Sem Vista para o Mar. É, Andréa Delfego, que é nosso copo contemporâneo também, que é uma grande escritora. É, o João Carrascosa, o, o Santana Filho, que é autor da Reformatório, o Menalton Braff, a Anitta Deac, é, Vanessa Vascouto. Em poesia tem a Laís Araruna de Aquino. Eu tô, ela pediu me, para mencionar os livros. Eu estou mencionando os autores porque os nomes dos livros vão, vão fugir da minha da minha memória, mas os autores mais eu acho que mais me agradam ultimamente são esses. É, tem bastante gente boa na nossa literatura contemporânea. Só ver a relação de prêmios. Acho que uma dica boa é ir na, na relação do dos do semifinalistas lá da da, do Prêmio 100 e procurar os nomes lá dos, dos autores brasileiros, que é, uma boa, é, um bom começo, é um bom começo. Legal. O Denis,
3: eu tenho uma pergunta para você. É, você fala que escreve poesia, né? escreve prosa também, é, se inspirou também no labor Arcaica, que não deixa de ser um, uma poesia aquele livro. né? Alguns trechos aí você tem uma uma rime, uma métrica que ia que ter uma sonoridade que te remete muito mais à poesia do que à prosa. Né? É, mas aí você comentou que escreveu em terceira pessoa. Né? É, Para você, é, é, escrever em terceira pessoa é mais fácil ou mais difícil do que escrever em primeira pessoa? O que, que você se sente
2: mais, mais
3: confortável?
2: É, eu ainda, Ricardo, eu ainda não... Eu não escrevi, eu não tive ainda a, a, a experiência de escrever, escrever um texto em primeira pessoa como se fosse contando a... Como que eu, vou, eu vou dizer o contrário. Nesse texto, que eu estou escrevendo agora, nesse texto que eu estou escrevendo agora, eu comecei todo ele em terceira pessoa. Aí eu falei, não, eu vou ver se eu vou tentar fazer uma experiência em primeira pessoa. Aí fui transformar tudo em primeira pessoa. Aí não achei que não ficou legal. Aí voltei tudo na terceira pessoa... E agora, para resolver essa, essa pendência que eu não, não sabia resolver, ah, e também por influência, aí eu fui ler, por conta do, do Tomás Mann, o Thomas Mann tem um livro que chama O Eleito, que, que é bem famoso, os senhores provavelmente já conhecem, é, certamente já conhecem. O, ele, ele criou um narrador ele, que ele chama Espírito da Narrativa. Então, é como se fosse um espírito, que ele, ele se auto tudo Espírito da Narrativa, em que ele conta a história em terceira pessoa, só que dá a impressão que ele está contando dele. Então, é meio que um, fica uma mistura de terceira pessoa. Meio que machadiana, assim, sabe? E aí eu comecei a fazer esse exercício. Eu, procurei, eu criei um personagem agora, que é um personagem que, no final da história, ele já está morto, mas é como se ele fosse um fantasma desse personagem, contando a história, né? Mais ou menos, como Memórias Póstumas, eu vi as coisas. e tô estou tentando, tô tentando escrever dessa forma. Então... Eu peguei um texto que estava em terceira pessoa, que é esse que eu estou desenvolvendo agora, e criei um personagem que, embora ele esteja falando em primeira pessoa, ao longo do texto, o leitor ele acaba achando que está em terceira pessoa. É... Eu não sei se isso é normal, se é uma falha de, 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 de redação. Eu vou chegar nessa conclusão, se, tá, se é um texto falho ou se é normal. Mas, enfim, aquela primeira pessoa que é, está muito em voga hoje, de que é como se fosse um diário, uma monólogo, eu ainda não fiz esse exercício, eu não sei te dizer se eu estou mentirado. Eu fiz um... Agora, nessa mistura de terceira com primeira, ou nessa primeira pessoa que parece uma terceira, eu estou desenvolvendo e ainda não tenho certeza se eu achei o ponto ou se está ainda, se merece conceito Está é, sendo difícil para mim, assim está sendo complexo, não está sendo fácil
3: não, mesmo. Bacana, é porque a gente vê muitos livros escritos em primeira pessoa, né? principalmente nas últimas décadas, Aí, acho que escrever em terceira pessoa acho muito legal, né? Te dá um distanciamento necessário para você abordar alguns assuntos que talvez em primeira ficasse mais difícil, né?
2: né pois é, pois é. Para mim foi mais fácil distanciar da realidade e escrever em terceira pessoa, assim, né? Foi um dos, um dos motivos, foi distanciar daquele ambiente do interior que eu tinha né foi, Um dos elementos foi a escrita em terceira pessoa. Né? Assim, bacana. Bacana, oh, deixa eu, acho que tem o pessoal querendo
3: perguntar aqui no YouTube, ah, deixa eu ver aqui se eu não esqueci, ah, ela, as slides, sua tia agradece pelas indicações, deixa eu ver se tem aqui mais, ah, eu acho que as perguntas do YouTube já, já se encerraram aqui, viu, Denis? Tá eu não sei se tem alguém mais aqui no... Eu, eu, eu. eu. Rogério.
0: Eu. Oi, Denis. Tudo bem? Senhora. Obrigado por essa entrevista, a gente se falou antes, né? Eu, eu queria perguntar, é assim, tem, eu não li seu livro, tá? Então, é, desculpe, não sei se, se eu vou falar uma coisa trivial... Mas é, eu percebi em alguns momentos aí que você falou, é, você disse que você é cristão e que você... Eu, eu queria saber, porque tem um escritor que eu gosto muito, que é um, um grego, não sei se você já leu, o Nikos Kazanzakis, em que é, ele transforma a experiência, vamos dizer assim, independente da religião, tá não, não, não me interessa muito a religião. A minha pergunta é, é de que maneira... É, a natureza, sei lá, da, da, da experiência é, tra, do, com o transcendente, né? eu estou tentando falar de maneira geral, porque eu acho que isso, claro, isso pode dar boa literatura, como é o caso do Nicos Kazanzaq, e isso pode, pode dar é, mero proselitismo religioso, que, que tenho certeza que não é seu caso. Eu queria saber como é que você coloca isso na tua escrita? Acho que essa, essa é uma pergunta. É, uhum. e, e se você se sente é, é, se, se a tua escrita tem a ver com isso? E, e eu te explico, desculpa, a minha pergunta está ficando meio comprida, eu prometo concluir rapidinho. Claro. É, Para mim, um dos, quando eu escrevo, um dos motivos, um dos grandes motivos de eu escrever, é que eu me sinto em paz, de novo, independente de... de de, de religião, religiosidade, é, assim, aquilo que as pessoas chamam de paz, eu encontro quando eu escrevo. Eu queria é. saber se você se, 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 se identifica com isso. É, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Repito, a religião não me
2: interessa, me interessa essa experiência. Pois é, Ricardo, é interessante, né? Teve um alguém que falou que eu não lembro, não vou saber dizer quem é, um autor que falou que diz o seguinte, o problema da escrita é que depois você escreve, você não tem como voltar atrás. né? Então, isso, o autor tem um, um sério compromisso com ele mesmo, na medida que ele botou um texto na rua, ele nunca mais vai reverter isso, principalmente se ele se tornar um, escritor, um texto se se tornar um texto bastante conhecido. Ele não reverte mais isso. Então, no começo eu tinha um pouco de dificuldade, por exemplo, nesse texto, eu, eu entre aspas, matei um pai, né? Então, mas tem uma pessoa. É, Para um cristão, falar em suicídio não é fácil, né? É, a gente enfrenta um certo conflito íntimo de que, pois, é, que, que qual vai ser a consequência de eu falar de suicídio se esse texto tomar uma proporção que eu não esperava? É, bom, isso é um pouco ingenuidade. Veja, não tem nenhuma pretensão de falar que eu vou ficar famoso, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo o meu, meu processo de escrito, né? É, mas é um conflito que eu tinha de falar Alguns alguns temas Que ao longo da vida eu vou me deparar Ou já tenho me deparado é, Se eu fosse me apegar A meus valores cristãos Eu, eu abandonaria e falaria não, isso eu não, eu não vou escrever sobre isso Porém, como você disse É o momento que você está ali de que é, é, o, é o único momento que você tem liberdade Para você falar o que você quiser E, e, e e pensar em coisas que você não tem a oportunidade de pensar no seu, durante sua vida, no cotidiano de trabalho, de estudo, de cuidar da família. De, enfim, tem tantas obrigações do dia a dia que você não não acha tempo entre essas obrigações de pensar na sua vida, na sua consciência, nos seus pensamentos, nos seus valores. Você não consegue entender as outras pessoas, você não consegue olhar para as outras pessoas, com como se diz hoje em dia, com empatia, você não consegue entender o que as necessidades do, do próximo e talvez o texto seja o um momento de você falar o que é o próximo, o que é aquela pessoa que não sou eu, o que é aquela mente que não é a minha. Então, talvez se eu escrever sobre uma... se eu escrever sobre um suicida, como tem vários autores que fazem, talvez eu vou entender a mente de um suicida, ao qual é o problema do suicida. Talvez não, talvez você vai escrever besteira, né? talvez você vai tornar um texto é, fraco, inconsistente, mas não. Se você tiver capacidade, você vai escrever. Você pode... É, Deixar para o mundo um legado é, que, que interesse a alguém, né? É, é ajuda. Se eu estou entendendo bem, desculpa te interromper,
0: uma experiência radical de olhar para o outro, é isso que você está falando. Para além de... si
2: próprio, Para o outro e para si próprio, porque a gente, eu, a gente tende, eu não sei se acontece com todas as pessoas, tá? Comigo, enquanto cristão, e é isso, não estou pondo a culpa na religião, na, na, na minha formação é, cristã, mas a gente tende uh, a olhar tudo com um olhar conservador e, e tem os certos preconceitos que já não, não cabem mais hoje em dia. Então, quando, você, quando eu, eu começo, a, a única forma de eu me livrar dessas amarras... porque veja bem, no, a medida, a, o fato de você ser cristão não significa que, que não existe um mundo lá fora que está tá te olhando. Existe um mundo te olhando também. Existe um mundo te analisando, existe um mundo te, te vendo como pessoa. Então, eu, como cristão, posso ter o direito de achar, o mundo, olha para mim que então eu sou cristão. É, pelo contrário, eu que tenho que olhar para o mundo e falar, ó, onde eu posso melhorar, onde eu posso. O que eu, em que eu posso atender o próximo, enfim. E eu acho que a, lei, a, a literatura em geral, e isso é um grande problema no nosso país, do mundo inteiro, mas do no nosso país, é que a literatura é um instrumento muito eficiente de você desenvolver as pessoas e ensiná-las a olhar para o mundo como um todo, não apenas a, até onde seu nariz enxerga. eu Acho que a literatura é muito rica. A, a obra dos grandes escritores do passado dos grandes contemporâneos e, e, e dos escritores em geral, ela te ajuda, a, a, através dos personagens, das situações que são criadas, ela te ajuda a olhar o mundo de outra forma. E, e eu acho que a literatura é a literatura e a arte em geral, né, a música, o cinema, é muito importante. E, para ser mais objetivo, eu acho que, enquanto eu estou escrevendo, eu eu não tenho essa preocupação. Que, que, enquanto cristão, será que o que eu estou escrevendo é errado? Não. Eu, se eu tiver que falar sobre suicídio, eu vou falar. Se eu tiver que falar sobre vícios, eu vou falar. Se eu tiver que falar sobre adultério eu vou falar. É, eu, por exemplo, é, eu sou divorciado. Eu sou cristão, mas sou divorciado. A minha noiva é minha ex-mulher. A gente está retomando o relacionamento agora. Quer dizer, se eu fosse... eu, eu Como é que um, um divorciado se diz cristão? É porque o mundo aceita o divórcio. E porque aceito o divórcio, eu me divorciei. Então, se eu fosse olhar com um olhar bastante conservador como eu, eu tinha antes, eu nem escreveria sobre divórcio, nem me divorciaria, enfim. Mas o mundo é mais que isso, né? O mundo é mais que o nosso próprio nariz. E enquanto eu estou escrevendo e lendo... É, eu me dou a liberdade de, de, de deixar fluir o que vem na cabeça, de pensar o que tem na cabeça e deixar deixa lá. E a un... meu único filtro é estético. É estético. Eu procuro olhar onde está o erro formal do texto, as frases, a... as questões formais. Mas né? em relação ao conteúdo, o que vier na cabeça, eu espero... claro, né? não tudo, mas tem é... é que ver se tem pertinência ou não para o texto. Tipo... Mas é um exercício de liberdade. É um exercício íntimo de liberdade que eu não me dou direito me, me sinto bem, me sinto bem, assim. Né? Muito obrigado. É uma terapia, é uma terapia. <risos> Muito obrigado, Denis. Não é nada, é que é isso? Uh, Rogério, eu acho que
3: as perguntas estão por aqui, já ficaram por aqui. Uh, deixa eu só ver se tem mais alguma no YouTube. Eu acho que Não,
0: é o fez lá. Bem. Alguém ah. é, perguntou, a Gislaine, essa pergunta você já fez, Ricardo? Veja lá, está lá é. no final do, do bate-papo.
3: Gislaine... Ah, sim, 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 ele já respondeu. Já respondeu. Tá. Ah, não, 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 perdão, perdão. perdão. É... Denis. É... Ela fala, talvez você já tenha respondido a pergunta. Não. É, o que te levou a ser um
2: escritor? A Gislaine pergunta. É justamente isso. Acho que é a necessidade. Eu sou uma pessoa muito reservada. Quando eu era criança, era muito tímido. Hoje não. Hoje não parece por conta da profissão. Já estou há tantos anos... Aí. Enquanto estudante, estagiário e advogado, é, já está indo para 20 anos. É, em decorrência do, da, do, da vida, eu, eu melhorei muito, mas era muito tímido e reservado, é, não gostava de falar com as pessoas, não gostava de, de sair na rua. É, então, é um exercício de, de pensar, de dizer, dizer alguma coisa, de falar é, coisas que eu não falaria, por exemplo, numa conversa. É, é, tornar, exteriorizar, e tornar público, não para muita gente, né? para os dois leitores que eu tenho, mas tornar público algo o meu pensamento, que é a coisa que eu tenho muita dificuldade de expor no dia a dia. Né? Acho que isso que me levou a começar. Aí hoje eu acho que isso hoje eu entendo que não é só isso, é, é talvez uma vocação. Talvez uma, eu, sou, eu tenho uma inclinação sincera pela arte em geral, eu gosto muito de cinema, de música, de teatro, de literatura. É, só não só não sou muito entendido, quer dizer, não sou muito entendido em nada, mas só não sou muito ligado, intimamente ligado à, à pintura, à pintura e, e, e os trabalhos dos escultores. É, essa, esse tipo de arte me, é muito mais complexa do que o meu entendimento. Mas em relação à música, ao teatro, ao cinema e à literatura, eu tenho uma inclinação natural e sincera. É, é, eu não digo nem que é um hobby, não é mais um hobby, é uma necessidade diária de, de praticar. Foi isso que me levou a escrever, eu acho.
3: Bacana, bacana. Oh, oh, o Marcelo está te elogiando bastante. Falou que você é esforçado, inteligente e vai longe, viu? Obrigado,
2: obrigado, Marcelo. Obrigado obrigado também por acreditar no livro, né? Acho que é importante. Tive o privilégio dele, de conquistar o Marcelo. Bacana. Rogério, acho que é por aí. Aqui obrigado, Ricardo. É, é, Denis, a gente faz
0: assim. Eu vou apresentar é, o, a, o nosso calendário que nós estamos indo aí para o final do ano então eu apresento para todo mundo as próximas entrevistas aí a ordem das despedidas é assim Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos você se despede e eu fecho essa noite, pode ser assim?
2: Tá certo, claro então, Desculpa a ordem, sou eu primeiro? Desculpa.
0: Não, não, hum. você é o último ah, tá. se despede e sou... aí eu, eu encerro o último é o mais importante, o mais importante aqui é você hoje Não,
2: que isso, Pelo <risos> Deus.
0: Então tá aí, é, só me digam se é, a apresentação tá aparecendo na tela de vocês, tá? Tá tudo tá, em gente. branco, claro Ó, a gente tem é, no dia 26 de outubro Tom Farias é, Semana que vem, né? 26 de outubro é, o Tom Farias no dia 2 de novembro a gente tem outro feriado que, que, que cai na terça-feira, 9 de novembro Vanessa Vascouto é, 16 de novembro Dalila Teles Veras um, 23 de novembro a gente ainda vai confirmar, né Ricardo? Pode ser que, a Sandra, é, pode ser que a Sandra troque, a gente ainda tem um, uma pessoa a, a confirmar no dia 23 de novembro 7 de dezembro a gente entrega o prêmio Jucapato à Laerte, pode ser que uh, uh, a gente ainda está confirmando a data com ela, né então isso também ainda está a confirmar, e a gente fecha o ano, opa, desculpem, a gente fecha o ano em 14 de dezembro com a vencedora do concurso de contos, Ana Maria Martins, que é a escritora Carla Bessa. É, no dia 14 de dezembro a gente também vai encerrar o ano, então a gente vai chamar, é, é, a entrevistada é a Carla Bessa mas a gente vai chamar todos os outros é, vencedores do concurso de contos para darem um alô para a gente vamos chamar todo mundo que foi entrevistado para dar um alô para a gente vamos tentar fazer um AUE de encerramento de 2021 que, você queria falar, Ricardo?
1: eu não, é isso
0: mesmo é isso ah. aí é, então, nas despedidas
3: Ricardo Fernandes Denis, muito obrigado pela pela obrigado. entrevista, foi muito bacana. Né? Acho que todos os elogios aqui que o pessoal fez no YouTube e no chat aqui do Zoom eles cabem a você. Você é um cara muito bacana, muito talentoso, e a obrigado. conversa foi muito agradável. Muito obrigado pela presença. Obrigado,
2: que é isso. Obrigado. Um abraço. Ricardo Ramos, filho. prazer, Ricardo. Pessoal,
1: obrigado pela presença de vocês, muito legal todo mundo aqui na Terça Literária mais uma vez. Denis, obrigado pela tua presença. Eu quero continuar te lendo. Quero que você continue escrevendo e virei seu fã, seu leitor. É... Você não tem só dois leitores, não. Você tem muito mais que isso e eu sou um deles, tá? Isso, muito obrigado pela tua presença. Um grande muito abraço para você. Agora você eu, mesmo. Eu... Obrigado, Ricardo.
2: Eu então, tá certo. Eu queria agradecer, então... É, desculpe não nomear todo mundo, mas o, o, na pessoa do, do presidente, eu agradeço a todos os presentes, aos queridos amigos da UB. É, Estou tendo o prazer de, de estar aqui dividindo espaço com gente de primeira categoria. Isso, para mim, é uma grande responsabilidade. e Tenho certeza de que, quando eu sentar para escrever uma frase, eu vou lembrar de que... É, tem essa responsabilidade nos meus ombros aí de fazer o que vocês têm feito pela literatura eu fazer talvez um trabalho à altura é... sei que o caminho é difícil é longo mas é graças a, a oportunidades como essa que eu participo honradamente e com muita alegria eu acho que nós temos um, um nós autores contemporâneos temos em quem nos apoiar né em, em pessoas como como os senhores que estão aí dispôs a nos ajudar a caminhar por esse campo tão difícil que é a escrita, né? que é uma atividade muito difícil, muito árdua, as senhores conhecem bem, e fico, fico satisfeito de poder contar com, com essa oportunidade. Eu acho que é importantíssimo, não tenho nem como agradecer, e só posso assegurar que os textos serão escritos conforme a responsabilidade que vocês estão colocando sobre os meus novos.
0: Muito obrigado, Denis. É, em nome da União Brasileira de Escritores, eu te agradeço a presença. A UBE é sua casa. Você, por favor, é, esteja aqui presente. Conte conosco. É, obrigado. Estamos muito felizes de ter recebido você. E para todos que estão aqui, todos que estão no YouTube, a gente se despede até a semana que vem, na próxima Terça Literária. Obrigado, até a semana que vem. Tá.